1: Sheben till den femte årgamla skoljenten Malala Yousafzai fra Mingora i Pakistan har engagerat en hel världen. Igår kunde hennes far fortælla att hon efter förhåll har det bra efter att Taliban försökt att ta liv av henne.
2: Ta'alu w shufu. Rakad
3: shabab al hala li vet vem de fem männe var. De var maskerte, men hun mener i hvert fall at det umulig kan ha vært
1: regjeringshæren. Vol sitter dypt i Syria og gjør det vanskelig å få til
4: våpenhvile. NRK får smake på forskjellen mellom de mjuke ostene og de hare, som det i fremtiden skal være en 277 prosent hold på.
1: Ja, i denne verden på lørdagssendingen ska vi også smake på ostekrigen mellom Norge og Danmark. Vi skal innom presidentvalkampen i USA, og i korrespondentbrevet skal vi till ett lite land i Himalaya, hvis sjelden hører om.
5: Ja, de kaller seg dragekonger her, og de styrer ett land som ofte betegnes som tordendragens kongedømme. Ja, velkommen til
1: En Time med Verden på lørdag. Her i studio sitter Morten Jentoft. I Pakistan frykter nå journalister hevnaksjoner fra Taliban etter den voldsomme medieoppmerksomheten drapsforsøket mot nå 15 år gamle Malala Yousafzai har fått. Malala ble skutt av Taliban-krigere da han var på vei hjem fra skol 9. oktober, och hun befinner sig nå på et sykehus i Storbritannia. Hun hadde tidligere markert seg som en ivrig forsvarer av jentas rett til utdanning og som en skarp kritiker av talibansk kvinnesyn. Drapsforsøket skjedde i byen Mingora i Swatdal, et område mange ser på som helt sentralt, hvis den pakistanske regjeringen skal klare å demme opp for trussel for radikale islamister. Den grønne plassen i Mingora i Swatdal. Det var her den pakistanske talibanbevegelsen la de hodeløse likene etter motstandere de hadde henrettet i den perioden frem til sommeren 2009 de hadde de kontroll over dette naturskjønne området nordvest for Pakistans hovedstad Islamabad. Da NRK besøkte Swat i oktober 2009, var ødelagte bygninger og kulehull tydelige minner etter kampene, da pakistanske regjeringsstyrker noen måneder tidligere tok tilbake kontroll over dette strategisk viktige område. Nå en steinkast unna den grønne plassen lå ruinen av det som en gang hadde vært en skola for jenter. Bare i området rundt Mingora blev fem skoler sprengt i luften. I talibansk kamp mot jentas rett til utdanning, noe de betraktet som i strid med islamsk lære. Jeg har
6: vært i hvert fall. Skrivepen
1: vil vinne til slutt, fordi utdannelse kan forandre en person. Det sier Kanat Riyas, jenten fra Mingora som 9. oktober var sammen med Malala Yousafzai, der de ble angrepet av ukjente menn mens de satt i skolebussen. Malala Yousafzai ble truffet av en kul i hodet. Etter å ha behandlet på et pakistansk sykehus er hun nå fraktet til Storbritannia, der hun etter forholdet skal ha det bra på et sykehus i Birmingham.
0: Det uh, uh, personligheten uh, av denne litenen uh, er veldig, veldig impressione. So, da jeg
1: besøkte Swat og Pakistan, traff jeg journalisten Zulifqat Ali, som jobber for avisen Dawn, nettopp i det urolige Swat og Peshawar-området.
0: Uh, they were not expecting uh, such type of reaction at uh, et der reaction in Pakistan en afsæjt Pakistan a big surprise, not only for the even for... er bygg serparas, når onlylig var de militæs? Ivan Sukar
1: Ali fortalre Talibanvigelsen trollig sværtt overrasket, hvad over den volsom opæsumheten angreppe på Malala har fått, Ikke bar i Pakistan men over hele verrden, den største utfordringen for dem er nok det lokale engasjementet med demonstrasjonen av mange steder til støtte for henne og mot Talibans voldsbruk, sier Ali fra Dons kontor i Peshava. Folk i Pakistan er jo vant til at barn også mister livet i voldshandlinger. För det store flertallet av landets befolkning så var Malala ett ukjent navn, selv om hun i visse kretser var kjent gjennom sin blogg på internett, der hun tok avstand fra Taliban och snakket for utdanning for alle, ikke minst for unge jenter, sier Solivkar Ali.
0: Meditanser som har fredt dette stedet,
1: Oppe i Mingora i Swattal, sier talsmannen for den pakistanske herren Kamran Rehman Khan at trussel fra Taliban er der hele tiden. Ikke minst fordi bevegelsen kan regne med støtte fra et nettverk av lokale kontakter. Og fordi bevegelsen kan trekke seg tilbake over fjellet og inn i Afghanistan. Den pakistanske herren har allerede redusert tilstedeværelsen i Swattal, når mange frykter kan åpne for Taliban igen. Også for journalister er det no en farlig situasjon for de talibanene mener medier har blåst opp Malala-saken sia Solivka Ali i avisen Dawn.
0: What media reported that uh, Taliban factions uh, uh, directly blamed uh, media for creating who and cry on this Malala issue.
1: Media og det frie ung er under sterkt press, sier Solifkar Ali, och viser till att BBC har stengt sine kontor både i Peshavar og Islamabad. Det samme har også andre uavhengige mediebedrift har gjort. Malala-saken gjør ikke situasjonen bedre, sier han, nettopp de media har spilt en så viktig rolle med å få fram det som skjedde med den 15 år gamle jenten fra Mingora. Men kanskje har det skjedd noe positivt, og i min gårde har ikke Taliban lykkes i å stenge skolen. Undervisningen fortsetter, og klasserommene fylles opp av lærevelige jenter og gutter. Likevel tror ikke Solif Kar Ali at den type målrettede drapsforsøk vil slutte etter alle protestene mot det som skjedde med Malala Yousafzai. Det er langt frem til stabilitet og ro for de 170 millioner innbyggerne i atommakten Pakistan
0: certainly use the uh, type of activities uh, like this uh, target killing target attacks, uh, i think it will continue uh, is no 100% guarantee uh, uh, to uh, say that no, everything is okay
1: no it altså Ali Ipshava och i studio Laila Bukari du har rötter i, i Pakistan og din familie har också jobbat mycket med att bygga upp skolor Och så får jenter i, i Pakistan. 15 år gamle Malala Yousafzai har alltså uh, satt i gang en en slags bevegelse över hela världen och i Pakistan. Tror du den det som nu sker på sikt kan uh, ha något att säga si för jentornas möjligheter för utbildning?
7: Jag hoppas det. Det vi ser nå er en voldsom vi ser Nå har jeg fulgt med spesielt de siste ukene, og vi ser jenter i gatene, vi ser jenter i bønn på ulike jenteskoler med håp, og bønn for Malala over hele, over hele Pakistan. Vi ser politikere, toppolitikere, militære ledere og andre løfte sig og gå i kamp for Malala og mot terroristene. Internasjonalt støtte ser vi også Spørsmålet er om dette holder, altså hvor lenge holder dette? Vi har sett demonstrasjoner og folkemarsjer før, fredsmarsjer og så videre, om ulike saker, og så blir ting borte etter hvert. Det er mange ting partistane er opptatt av. Håpet er jo at um, dette forankrer seg så eh, dypt eller så stert i det partisanske samfunnet. Man forstår at dette er faktisk en, en fundamental sak for hele Pakistan, eh, utdannelse og retten til utdannelse, at man ønsker og våger å ta, ta det til videre.
1: Er det mange jenter i Pakistan som er redde for å gå på skole?
7: Ja, det är det. Ehm det är vi ser alltså in till nå i år så är 18 skolor i vart fall brent ned, först och främst i områdena som vi startar om, så var det områdena och upp mot Afghanistan. Men det är inte bara Taliban som är en trussel. Taliban är en av de krafterna som kanske är emot eller, eller har ställt sig emot eh jenters utdanning och rätten till utbildning. Konservativa krafter runt om i landet. Eh vanskliga fattigdom og så videre, gjør det at folk prioriterer ofte gutter og ikke jenter til gå på skole.
1: Ja, så atommakten Pakistan brukar bare 2,5 prosent av budsjettet på utdanning. Bare ni land i verden bruker faktisk mindre pengar per innbygger på utdanning. 5,1 miljoner Pakistanske barn er uten skole, og jeg har jo selv med egne øyne sett da hvor elendig forfattning i mange skoler i Pakistan er. Ser du noe lys i tunnel?
7: Jeg har jo reist mye rundt i Pakistan selv og sett uh, såkalt støtt uh, skoler altså som skulle ha vært der som ikke er der. På kartet i utdanningsplaner så ser det ut som å være et, at det skal være skoler i ulike steder, og så er det såkalt spøkelsesteder, skoler hvor det ikke er, er læring eller kvalitetsutdanning på plass. Lysetunnelen må jo bli det at man ser at for at pakistansk kommer videre så er det nødt til å satse på utdanning og satse på, på unge menneskers rett utdannelse. Her tror jeg at man trenger ulike aktører inne i bildet. Du trenger næringsliv, du trenger politikere, du trenger eh, militære, og du trenger den brede befolkningen og internasjonal støtte for å kunne forstå at dette er viktig. Først og fremst selvfølgelig fra pakistanerne selv på bakken som forstår at dette handler om ens fremtid.
1: Du er på vei eh, ned til Pakistan i, i kveld, og din familie har jo sig i nettopp i Pakistan. Eh, hva forventer du å se deg nere? Nå se en forandring i Pakistan, tror du, etter Malala-saket?
7: Jeg, jeg tror det kom som et sjokk. Det gikk en sjokkbøld gjennom det pakistanske samfunnet. En, at en 14-15-åring kunne stå så sterkt opp og bli et sånt symbol på hverandre på den orätten som många förelier. Eh jag hoppar att man kan hålla debatten väl lycke. Vi ser alldeles väl det att det kan fort gå över i andre världsliga ting som som skjer. i Pakistan och som många konflikter på plats. Jag hoppas ju att vi sammen och så altså fler kan vara med på att bygge och hålla denne sak på nyhetsbilda i nyhetsbilda.
1: 15 år Malala, Josef Saisak, er altså blitt en verdensnyhet, og Storbritanniens tidligere statsminister Gordon Brown, som nå er FNs spesialutsending for utdanning, han har engasjert seg stert og har klart 10. november som en speciell Malala-dag. Dette er en tanke som også av, støttes av nestlederen i UNICEF, FNs barnefond, Joka Brandt, som vi har snakket med under hennes besøk i Oslo nå før helgen.
6: Den internasjonale uttrykningen som hennes skase ble, basically doesn't just go to, to Malala or to Pakistan but is you know, beneficial to let's say all the in the world that making sacrifices to further their own their own
1: en sak som gör at vi kan få uppmärksamhet runt alle de andre Malalorna som finnes runt i världen säger Johanna Jockabrand som som nästledare för UNICEF sitter centralt i arbete med att bättre jenters rätt till utbildning UNICEF har store prosjekter nettopp i Swattal og Mingora i Pakistan, der Malala Yousafzai ble skutt. Brandt mener forslaget fra Gordon Brown om en egen Malala-dag 10. november er bra. Dette kan få verdens oppmerksomhet rettet mot alle de andre jentene som ikke har fundamentale rettigheter till utbildning
6: what to focus on now is uh you know, have been left behind either, in, you know, areas, either
1: they... kan göra at vi får skicklig uppmärksamhet mot de som på grund av krig og konflikter traditioner eller fattigdom inte får utbildning säger UNICEF:s Jukka Brandt som också har upptatt av at jenters utbildning är en god samhällsekonomisk investering
6: Edukation for barn er ikke bare et fundamentalt rett, men det gjelder også utsyns i økonomiske termer. Has... Jokob
1: Rahn sier det er viktig å arbeide på et brett for å gi jenter utdanning. Hun forteller at hun selv nettopp har vært i Nigeria, der det er et stort problem at mange jenter gifter seg så unge at de aldri får mulighet til å gå på skole. Men i slike områder av verden er det viktig med en dialog med lokale og religiøse ledere for å få dem til å forstå hvor lønnsomt det faktisk er å gi jenter utdanning, sier Jokka Brandt. I USA går nå presidentvalgkampen inn i sin avsluttende fase en meningsmåling som nye språk i Reuters offentliggjør i dag viser at 54 prosent av de som har forhåndstemt har stemt på sittende president Barack Obama. 39 prosent på hans motkandidat Mitt Romney. Men ingenting er avgjort, og mye kan bli avgjort av bakkestyrkene fotfolket til kandidatene som nå mobiliserar sine velgere. Først og fremst i vippestatene der det er jevnt mellom de två kandidatene, og som vill avgjøre valget 6. november. En måling i vippestaten Ohio gir demokraten Obama 50 prosent mot 46 prosent for republikaneren Romney. Kollega Tove Bjørgås har møtt Obama-tilhengere i Pennsylvania og laget denne reportasjen for Verden på lørdag.
8: Hei, jeg er en journalist. Jeg er fra Europa, fra
0: Norway.
8: En ung fyr med lyst hår og briller tar imot meg. Ja, en
0: kampanj og Yeah, um...
8: Det er ikke folksomt i Obama-kampanjens kontor i den lille byen York i Pennsylvania. Da jeg var her for fire år siden, flommet det over av frivillige. Men denne ettermiddagen er her bare et par stykker. Jeg blir gledet til bakrommet, der en av dem sitter alene med en telefonliste.
9: Vi har noen mennesker som har valgert for to be støtte of Obama. Okay. And what we doing is just um making sure that they do still support the president.
8: Det er en liste over de som støttet Obama for fire år siden. Jeg ringer for å høre om de skal stemme på ham igjen. Forteller Dwayne
9: Granton. The gold TV up go get out and vote for Obama.
8: Det er en den høye afroamerikaneren med tubeluet gjør selv.
9: I I look at it like this it has something to do with my future. You know what I mean? And I look at it in a long term. I feels though If he may get another term office, then it could benefit me my future. Det handler om framtiden min.
8: Hvis Obama får en periode til, kan jeg få flere muligheter videre i livet, mener Granten. Han er uførertrygdett, men synes det å være frivillig for kampanjen til Obama er en fornuftig måte å bruke de kreftene han har på. Det nesten tomme Obama-kontoret i York imponerer slett ikke så kort tid før valget. Men så mye står på spill for demokratene i andre delstater at Pennsylvania, som vanligvis er en vippestat, ikke er i fokus denne gangen. Obama regner med å vinne her. Og derfor er ikke bakkestyrkene slik de er i nabodelsstaten i vest. For der i Ohio utjepet nå den største bakkekrigen for anvalge 6. November. do you want real Romney snakket til industriarbeddere i Cincinnati i går og lovet dem for
10: Yes, like Health so
8: så Barack Obama är nästan daglig i den fattige rustbältestaten. I mitten av uken hade kampanjen hans 130 kampanjkontor i Ohio alene, mens Romney bara hade
11: 40. Hey,
8: Och så i Virginia, den andre av de tre delstaterna som ser ut till att bli viktigst vid valet skal demokraterne ha langt flere kontorer enn republikanene. Kampen mellom Romney og Obama handler nå om å få folk til å møte opp tirsdag om halvannen uke. Slik sett er det langt viktigere for Obama enn for Romney å ha de største bakkestyrkene. For Obamas kjernevelgere er langt mer upålitelige enn Romneys. Unge, svarte, og med latin-amerikansk bakgrunn har som regel langt svakere valgdeltakelse enn hvite menn, som er republikanernes viktigste velgergruppe. Hvite kvinner finner også flere unnskyldninger for å sitte hjemme på valgdagen enn hvite menn. Ohio har 18 valgmannstemmer. Virginia har 13. Mitt Romney må trolig vinne begge dersom han skal bli USAs neste president. For det amerikanske politiske kartet ser ut i øyeblikket, har Romney færre veier til seier enn Obama. Derfor satser Romney-kampanjen nå mer, også i Pennsylvania, der de mener de har en reell sjanse til å vinne. Dwayne Granten tror Obama vil trekke det lengste strået i hans delstat. Når
9: jeg gjør telefonkaller, ser jeg mange mennesker people er stille. They leaning towards Obama and they still willing to volunteer and people have different conditions of the reason why they can't come out to vote.
8: Når jeg ringer til folk, ser jeg at mange fortsatt støtter Obama. Noen er imidlertid usikre på om de kommer seg til valglokalene, men da forsøker jeg å overtale dem. Sier den Obama frivillige i York, Pennsylvania.
1: Pennsylvania och Ohio är alltså viktiga vippestater i närande Virginia nabo till huvudstaden Washington. Kollega Bengt Eriksson var i byn Leesburg igår och har sent hem denna reportagen.
10: Well, um, I am officially an, a registered Republican. However, yes, the last election I voted Democrat, and
12: right now probably mid-Romney.
13: But you're not sure.
12: Probably 85% sure, yes.
13: De er vippevelgere i det viktigste vippeområdet i en av de viktigste vippestatene. Republikaneren Herman Llewellyn, som stemmer demokratisk, og Mike Craig, han som enda ikke er 100 prosent sikker på at det er Mitt Romney som får hans stemme. Kommentatorer mener at alt kan komme til å stå og falle på hvordan det nordlige Virginia, der disse to bor, stemmer på valgdagen om en og en halv uke. Kanske blir det här og ikke i Ohio. De kan komme de avgjørende stemmene som sikrer Obama fire nye år i Det hvite hus eller en seier for utfordreren Romney.
10: Based on what's going on, Northern Virginia, it's a uh, it's a is um as far as uh, various uh cultures and the myths.
13: Helen Luellen som driver en liten kafe i den pittoreske småbyen Leesburg har tatt det på kornet. Den tidligere konservative delstaten Virginia er blitt en vippestat fordi det er et USA i miniatyr. Med et mangfold av etniske grupper og kulturer, særlig nord, stor aldersmessig og sosial spredning og politiske meninger over hele spektret. En befolkning delt på midten. Some nonne I sin
10: to look at the the political
13: det er viktig å se på hva den enkelte kandidaten står for enn hvilket parti han tilhører sier Herman som stemte på Barack Obama sist og som kommer til å gjøre det
10: igjen. I will be for Mr. Obama. I thought he stabilized the ship because I really thought we were in economic god trouble, we had housing market, financial market all in decline and i think it took this long to stabilize i think that he has a plan for the future as he says and i would like to see
12: what that does for the last time i actually voted for bama last time i thought we were going to bring change but the change he brought i didn't like
13: my craig overrasker där han sitter bak kassa i modelltogbutiken han äger han som er 85% sikker på at han kommer til å stemme på Mitt Romney, stemte for Obama sist, men ble skuffet. Han håpet på forandringen Obama lovte, men likte ikke den han fikk. If you're not quite sure yet, is it a question of either voting for Romney or not voting at all? Is that where you are
9: now?
12: No, I'm most likely going to vote for Romney. Um, mm -hmm. uh, just waiting to see what happens. I really do not care at all for what President Obama did, you know, when our ambassadors were killed. I don't like what he's done the last couple times that people have struck out against this country and we just sat back and smiled. I think we need somebody that has some strength and some backbone.
1: I Syrien sier en kommandant i opprørsherren FSA nå i formiddag at våpenhvile som FNs spesialutsending Lactar Brahimi forsøkte å få til i forbindelse med den muslimske høytiden i helgen har vært totalt misslykket. Rundt 150 mennesker mistet livet bare i går, selv om partene formelt altså hadde gått med på våpenhvile. Ved siden av de åpne kampene, blant annet i Syrias største by av Aleppo, foregår det også en skyggekrig, der et av middlet opprørstyrkende bruker en likvidering av menn knyttet til regime. Det fikk familien til Abu Walid nylig erfare. Sigur Falkenberg Mikkelsen har laget denne reportasjen fra den syriske hovedstaden Damaskus.
3: Vi bodde på et sted som heter Hajira. Mine søsters man var oberst. Han hadde gått av med pensjon for et halvt år siden. Han var ikke involvert i noe, forklarer en kvinne som jeg treffer på en skole i Damaskus. Skolen har blitt bosted. Hun er en av mange internflyktninger i Syria. Hun bor i et klasserom sammen med andre familiemedlemmer. Hun vil ikke gi sitt navn, men hun snakker i motsetning til søsteren hennes, som derimot viser meg et portrettbild av mannen sin. Han må ha vært en røstelig kar, helt til han blødde ihjel på ett av byens sykehus. Fem vetnende menn kom in i huset. De sa de skulle ha i Abu Walid. De tog han med ut på gata, og de kom en fem-seks meter ut før han satte sig til motverget. Nøvøen hans så vad som skjedde, og løp for å hente folk i området. Og da de nærmet seg, skjøt kidnapperne Abu Walid i ryggen. De skjøt og så rømte de, forteller hun. Kvinnen sier hun ikke vet hvem de fem mennene var. De var maskerte, men hun mener i hvert fall at det umulig kan ha vært regjeringshæren, for de opererer ikke tildekket. Og hvorfor skulle de ta en av sine egne? Hun får kanske aldri et entydig svar på hvem som drepte svågeren. Men det virker sannsynlig at dette er en av de mange likvideringene opprørsbevegelsen gjennomfører. Ved siden av de åpne kampene som har pågått så lenge og kostet så mange liv, foregår også en langt mindre synlig krig. En krig der regimen bruker alle midler, og opprørsbevegelsen forsøker å svekke regimen ved å drepe offiserer i herren eller menn som jobber i sikkerhetstjenestene, i tillegg til informanter. De viser at ingen er trygge, de skaper usikkerhet i rekkene. I våre straffet jeg en etterretningsoffiser som hørte til på opprørssiden. Han fortalte mig at de visste vem alle var, at de hadde navnelister. Han hade hoppet av og ført krig mot sine gamle arbeidsgivere. och han visste hva han risikerte som han ble tatt. Tortur, overfylt i fengsler og høyst sannsynlig døden. Tydligst kom denne strategin til uttrykk da president Bashar al-Assads svoger ble drept i Damaskus i sommer. Omstendighetene er uklare, og det viskes om at det var et internt oppgjør som førte til at Assad-Shaukat ble drept. Men det skriver sig også in i dette mønster av «målrettet angrep». Og att Syria er et splittet land, det fick familien til Abu Walid erfare, da de forsøkte å ta ham till sykehus etter att han ble skutt av sine kidnappere. Først tok vi ham til et i bydelen Saïd as men ingen ville gjøre noe. Vi ba dem hjelpe ham. Vi sa at han var ett menneske men de sa at de ikke hadde medisin. Og så tok vi ham til et annet sykehus, og der lovet de at de skulle behandle ham, men det tok for lang tid, og han blødde ihjel på gangen. Problemet er at noen sykehus jobber bare for den ene eller den andre siden, sier hun, og forteller at hun selv har mistet jobben, fordi hun som drev forretningen tilhører opprørssiden. Må Gud tilgi henne, legger hun til. Regime i Syria har forsøkt å undertrykke opprøret med alle midler, i over halvannet år nå. Det begynte med å slå ned på demonstrasjonene med vold og arrestasjoner. Helt til dagens situasjon hvor bombeflyene tiltenkt forsvar av landet brukes på eget territorium. kampen har vært hardest i nord, men merkes også i områdene rundt hovedstaden. Flykningene på skolen kommer stort sett fra forstedene. I fire dager var vi beleiret i Hadjira. Til slutt var hele området så å tømt. En granat traff leiegården hvor jeg bodde. Vi var redde for døtterne våre og de unge sønne våre, så vi dro hit, forteller hun. Hun dro uten mye bagasje og kan ikke dra hjem og hente noe, for trappen opp til leiligheten er bombet og hun bor i fjerde etasje. Men likevel, hun klager ikke. De har funnet et sted å dra til. Andre har det verre. Familier som hører til på opprørssiden blir ikke hjulpet av regime og har ingen skoler og flykte til
1: når hjemmene deres bombes. Klokken er blitt 11.31. Du lytter til Verden på lørdag. Neste stopp, Russland. Denne uken ble det kjent at Russlands vice utenriksminister Alexander Groschko ble ny NATO-ambassadør. Han är delvis oppvokst i Norge som sønn av avdøde Viktor Groschko, som er 12-over agent for den sovjetiska etterretningstjenesten KGB, och som ble utnemt till nestkommanderende for hele KGB 12. februar 1991. Her er Hans Willem Steinfeld fra Moskva.
14: Og är du fra Dagsrevyen, «Var det første KGB-generalobast Viktor Groschko satte til meg dagen for 21 år siden? Da må du hilse til Jan Otto Johansen», lag Groschko til. Mannen som president Mikhail Gorbachev i praxis gjorde til operativsjef for KGB. I 12 år var Viktor Groschko spion i Norge. Han ble familievenn med statsminister Ennær Gerradsen. Og sønnen Alexander var liten gutt i Oslo. Han satt på fanget til Gerradsen. Faren Viktor tog som nestkommanderende for KGB ikke i det statskuppet som kom mot Mikhail Gorbachev i august 1991 og gikk siden av under president Boris Jelsen med æren i behold. Sønnen Alexander, som tiltrer i november som Russlands NATO-ambassadør, sier dette om sine og russernes følelser for Norge.
3: Og russene er veldig tøplige følelser for Norge. И мы полностью понимаем, что в наших интересах реализовать Vi rüsser har svært varme følelser for de nordmenn og vi
14: skønner godt hvilket potensiale vi har for vennskap og samarbeid som er en felles interesse for både Norge og Russland. Si nato ambassadör Alexander Grushko. Men han er betydelig skarpere i tonen når han snakker om sine tidligere allierte fra Warszawapakten, de nye NATO-landene i øst
3: No, когда они стали вступать в Oказалось, что вступление в НАТО и расширение НАТО приводит к появлению такой психологии.
14: Det en hel rekke land som fokuserer mest på historien og prövar att gå framover med hode bakover vänt. Vi får vår del kan heller ikke inte i istället fenomener som vi mener ikke hör nåtin till som försökene på att glorifiera nazisterna, Waffen-SS-marscherier 16 mars. Alt detta är ting som ikke rimer med samtidens förståelse. Russland går hårt ut mot Slekt, för ska detta fortsätta blir det svært vanskelig att bygga ett partnerskap med NATO-länderna, sa Alexander Grusko, men lägga med försonen til. Europa bez Rossii veldig... et ne
3: Europa. Norge er en av de närmaste ryska partnerna. Vi är mycket nöjda med att vi Europa
14: utan Ryssland är ju inte något Europa. Norge är faktiskt en av Russlands närmaste partnerer nog. Og vi er svært fornøyde med at vi har løst våre mellomværende med Norge som i noen måneder. Mye binder oss sammen, ikke minst historien, så etter krigen. Norge blev en stat som fremmet avspenning under den kalde krigen i Nord, og Norge gjennomførte det første offisielle besøk i Moskva under de kaldeste årene, sier Russlands nye NATO-ambassadør Alexander Groschko. Det er naturligvis Phil Onkelen, N.A. Gerhardsens statsministerbesøk her i Moskva i 1955, som Alexander Groschko sikta till: Russland har latt en betydelig mer liberal og profesjonell diplomat representere sig i NATO enn hva man kan se si om hans forgjenger, Dimitri Ragosin som kom fra Dumaen, en kraftnasjonalist av klasse.
1: Nyheten om at Norge planlegger å introdusere en 277 prosents tål på visse utenlandske oster har blitt møtt med skarp kritikk i ostelandet Danmark. Danske myndigheter kaller vedtaket usolidarisk, og reporter Tove Gerradsen besøkte den uken Torvhalle i København for å ta pulsen på hva danske osterhandlere syns om forslaget.
11: Må vi må be om et stykke danbo via smage på. Så tar vi selv lige en jævlig stykke jævlig herfra.
4: Det er morgen i Torvhallene. Den et år gamle innendørs matmarknaden midt i København. Frysediskerne dyre. Radioene er på, og ostehandler på Larsen er på plass bak disken i ostebutikken Nordic. Mm, den er god. Så den er litt sånn kremet. Det det som er påskjelen.
11: Ja. Den er mer blød. Det er ikke en emmental-type som blir produsert mest av i Norge.
4: NRK får smaka på forskjellen mellom de mjuke osterne og de hare, som det i fremtiden ska være en 277 prosent tol på, ifølge et forslag fra det norske regjeringen. Det og det her er altså en i Altsberg.
11: Ja. Den er mer tør.
4: En slik tol det enda vanskeligere for Larsen å importere lokalprodusert norsk ost. Og han har bare en reaktion til forslaget.
11: Det der ligger først på tungen, det er at det er Det er Lyptosset.
4: På norsk er det
11: Ja, vi forstår det ikke. Vi har en hård her, som er meget kendt, som hedder Vesterhavsost. Ja, den er god. Den er god. Den koster 230 kroner per kilo. Så den bliver ramt med omkring 600 kroner i tolv. Så kommer den til at koste 850 kroner kiloet. Jeg forestiller mig, at de bedste norske oste vil man behold selv i Norge og så biste der fordi at de importerede oster blir så dyre. Og vi vil riktig gerne ha flere norske oster å selge, og jeg har smakt fantastisk oster i Norge, men som vi ikke kan få fat i her.
4: Larsen mener det et politisk kompromis som bare kommer til å støtte industrien ikke landbruket.
11: Jeg tror måske Stoltenberg, hvis han skal bli siddende, at han er nødt til å gi noe til Bonipartiet, eller hva de hedder. Men jeg synes nå at det virker som om det er mest av industrien man beskytter i stedet for landbrug.
6: Jeg håper stadig at norsk regjering besinner seg, fordi det her er ganske alvorlig. Den danske handelsminister
4: Pia Olsen Dyr går hardt ut mot det norske forslaget om ostetål og kaller situasjonen ganske alvorlig. Hun forstår behovet for å beskytte norsk landbruk, men er uenige i metoden og viser til støtte tiltak i
6: Frankrike som bedre døme. Jeg godt forstå behovet for å gjøre det, men der er andre metoder. I EU har man jo det der landdistriksmidler, altså en form for støtteordning. På den måten kunne man beskytte norsk landbro. Men det å lukke danske oste, hollandske oste, tyske, franske, for den sags skyld ut av det norske markedet, det synes jeg bare er litt fattig, især for den norske forbruger.
4: Danmark eksporterte ost til Norge for rundt 275 millioner danske kroner i 2011, og forventet at tallet vil øke til 300 millioner kroner i 2012. Men Olsen Dyr er mest uroet over at dette forslaget kommer i tillegg til at det allerede er vanskelig å
6: handle med Norge. Det er problematisk når man i forveien kan si at det blir sværere og sværere og sammenhendende med Norge, for det er ikke kun oste her. Man snakker også okskød, man snakker lamp, og man har også det på blomster.
4: Men det er ikke bare dansk eksport til Norge, der ost tross alt bare utgjer 0,75 prosent som står på spel. Selv om Olsendyr vedkjønner at Norge ikke bryter hverken EUS eller WTO-regler med innspill om ostetål, synes så Norge har en moralsk plikt til å ikke bare preke, men også praktisere frihandel, særlig i høve til kriser
6: i Europa. Vi har en økonomisk krise i Europa. Den skal vi ha løst. Det får vi kun løst ved at vi får gang i hjulene i Europa. Det gjør vi ved å med hinanden. Og et av verdens allerrigeste lande er nu i gang med å gjøre præcis det modsatte. I øyeblikket har vi haft noen som allieret i W2, World Trade Organization, og vi er på 12. år nå å en frihandelsaftale, der er især til fordel for utviklingslandene. Der har vi ikke brug for at noen av dem der kjemper for store internasjonale principper selv gjør præcis det motsatte. Handelsministeren vil ikke helt kalle dette en
4: handelskrig med Danmark. Men hun vil fortsette med å ta saker opp på EU-nivå og på neste møte i Nordisk Råd.
6: Nei, jeg har ikke behov for å kalle en krig. Jeg vil bare kalle det et problem vi skal ha løst. Og jeg håper at Norges regjering når løste løse det før man beslutter sitt budsjett. Fordi det er egentlig Norges anseelse i verden der litt på spill her. Vær så god. Mm. Riktig god.
11: det? Ja. Mm. Så det er en av dem vi ikke får lov å få. Det synes jeg er jo synd.
4: Tilbake i torvhallene får NRK smaker enda en harost som vært råket av 277 prosent
11: Jeg hadde håpet at vi kunne komme opp i hallerne i Oslo, i de nye hallerne. Men noe av vårt ost. Men som det ser ut nå, så kommer det ikke. Det blir for dyrt.
1: Fire år etter at det ble lov for norske homofil og inngå ekteskap, går debatten om en lovendring som kan gjøre dette mulig høyt i Storbritannia. Statsministeren blir beskyldt av partifaller for å tromfe gjennom en endring i ekteskapslovgivningen. Nok en sak som splitter det konservative partiet. Grebleckersta Almos har laget denne reportagen for Verden på lördag.
10: With her strict with the petition
15: to make sure everyone signs just once. It's homofilt äktenskap skall undertecknas. Han skriver mer än villig under.
5: Marriage is about um having children, about raising a family and I just strongly Be
15: Simon Wilson er politiker i det største regeringspartiet i Storbritannien, det konservative partiet. Han er dypt oenig med partiledar og statsminister David Cameron som har lovat att ändra äktenskapslagen före nästa val.
8: It's så be
1: Elton
15: John argumenterar med hjärtat Artisten er kjent for sine mange kjærlighetssanger, men også kjent som homoaktivist. Han og kjæresten var de første som inngikk partnerskap da det ble mulig i Storbritannia i 2005. Nå vil han inngå ekteskap, så snart det blir lovlig for homofile å gifte seg. I en kronikk i Avisa The Independent skriver han at loven ikke anerkjenner hans følelser for partneren, før han kan kalle ham ektemann. Men han skriver også at dette ikke handler om dem. Dette er en kamp for likestilling. den kampen støtter den konservative politikeren Tom Harold Lloyd. Han er også talsmann for LGB Tory, partiets gruppe for lesbiske, homofile og
14: biseksuelle. the for conservatives. It's
15: Ekteskap är det konservative idealet, säger han. Därför bör också det brittiske lovverket ta skridet fullt ut och tillatte homofiler att gifte sig. Slik Norge gjorde för 4 år sedan, slik flere andre nasjoner har gjort. Men i Storbritannia er det kun tillatt å inngå partnerskap. Nå er det på tide å likestille homofile med heterofile, mener Harold Lloyd.
14: You have the same rights and which is why for us it's a matter of equality. It's saying your relationship is as valid as everyone else's and there is one marriage, there is one commitment that people make rather than a special kind of gay marriage, which there's you're nearly the same.
4: The has no right to an as as Regjeringen
15: har ingen rätt til å endre institusjonen ekteskap, mener Sharon James. Hun snakker på vegne av organisationen Coalition for Marriage, som ble etablert i protest mot att statsministern personlig har pushet på for å tillate homofilt ekteskap, selv om det ikke var en del av politikken han gick til valg på trolig blir det flertall for lovendringen. Både Labour og Liberaldemokratene støtter forslaget. Det samme gjør to 3 av befolkningen. Men ikke Sharon James og Coalition for Marriage.
4: Gay and lesbian couples already have all of the legal and practical rights that they could require through what we call civil partnerships. So we believe the government's behaving in deeply undemocratic way and the British people don't like that.
15: Simon Wilson har undertegnet oppropet mot lovendringen. Vel vitende om at han er i mindretall. Når regjeringen i november er ferdig med å samle inn alle høringsuttalelser, er det lite trolig at motstanden veier tungt nok. Men Wilson Mennerlike det er vikte at Parti har rom for ulike meninger, både om denna og andre saker.:
5: Elton John Prier
15: Chajan og kan trolig være blant de aller første britiske menn som i 2015, med rette, kan kalle partneren sin for ektemann.
1: Ja, der fikk vi litt av «Can you feel the love tonight» med Elton John, en melodi fra 1994. Europas romfolk har denne uken fått sitt eget holocaustmonument i centrum av den tyske hovedstaden Berlin. De halv millioner romfolk som ble mørdet av nazistene har ofte kommet i skyggen av massemordet på jødene. Men dette ønsker nå tyske myndigheter å gjøre noe med. Ann Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Berlin.
16: Den berømte ungarske sigøynermusikeren Ferenc Snedtberger slo an tonen for den gripende seremonien i Berlin sist onsdag. Med hele det officielle Tyskland til stede ble en gammel drøm til virkelighet for Europas romfolk. De närmare 500 000 offrenne for nazisternas folkmord fick omsider sitt monument mitt i Berlin mellan Riksdagsbyggningen og Brandenburger Tor. Och en av de overlevende gjorde det klart vad romfolkets holokost handlade om.
5: Schritt für Schritt würden
16: wir alle unsere läkter beraut. Wir alle sinne rettiheter. Vi ble identifisert, registrert, isolert, beøvet allt vi äide deputert og tils slut mydet si den nederlandske siønderen Zo Weiss, som overlevde nasistennes mest beryktede konzentrationsläer Auschwitz. Dette var det industrielle massedrap i sin reneste form, og derfor kan ingen benekte at det var et folkemord, slik også jødene ble utsatt for, sier den overlevende fra holocaust. Det har vært en historisk uke for romfolket her i den tyske hovedstaden, med utstillinger, konferenser og konserter i tilknytning til innvielsen av det nye Holocaust-minnesmerket. Her er ett et orkester med unge sigaenemusikere som spiller på en festaften i Alliansforum like ved Brandenburger Torr. Til stede under konserten er lederen for romfolket i Tyskland, Romani Rose, som har ledet kampen for anerkjennelse av romfolkets tap og lidelser under nazismen. Til NRK sier han at det som har skjedd denne uken her i Berlin er en milepel i etterkrigshistorien for alle tyskere
0: og europæere. Vi har overgått denne tenkning an denne, denne ukenen.
16: Det at romfolkets Holocaustmonument nå er et offentlig tysk minnesmerke, betyr at den tyske stat och regering endelig har akseptert vår krigshistorie som det den var, et eget planmessig folkemord rettet mot oss som folk. Frem til nå har mange sett på romfolkets holokost som et slags etterheng til folkemordet på jødene, og det har for oss vært smertefullt og nedverdigende, die Romani Rose. Und Og auch denn tyskhe forbundskanslerin Angela Merkel vedgår at det har tatt for lang tid å få på plass et minnesmerke for romfolket i Berlin.
7: Dieses Denkmal erinnert an en Oppfergruppe, die öffentlich viel zu lange und viel zu wenig wahrgenommen
16: det nye minnesmerket er viet en folkegruppe som vi alt for lenge har gitt alt for lite oppmerksomhet, sier forbundskansler Angela Merkel. For hele 20 år siden vedtok den tyske forbundsdagen å reise et monument for romfolkets holocaust, og først i dag står det altså ferdig. Det som nå er viktig er hva vi bruker dette minnesmerket til, og for meg er nåtid og fremtid vel så viktig som fortiden. «Også i dag hører trakassering og rasisme til dagens orden for Europas romfolk, og vi må kjempe hver dag mot denne uretten», sier kansleren. En sorgtung fiolin som lyder over et vannbasseng bestrødd med blomster, det er kjernen i romfolkets holocaustmonument her i Berlin. Det er den jødiske kunstneren Dani Caravan som har laget minnesmerket, og jeg spør ham vilken betydning det kan få. Jeg tror dette vill gjøre, for vil gjøre en stor forskjell. I det øyeblikket vi ikke lenger overser romfolkets lidelser, blir de mer synlige i samfunnet og kan oppnå mer støtte og beskyttelse. Jeg tror og håper dette vil hjelpe dem i fremtiden, sier den jødiske kunstneren.
1: Ja, vil du se mer av det nye minnesmerket over Holocaust og var romfolket i Berlin, så se på søndagsrevyen på NRK 1 i morgen kveld, der det også blir andre utenriksreportasjer. Da vi kommer frem til dagens korrespondentbrev, det kommer fra vår Asiakorrespondent Anders Magnus, som nettopp har besøkt et av verdens mest spesielle land, Bhutan.
5: Jeg har vært i Lykkeland, Ett land hvor folk flest forteller oss at de faktisk er lykkelige, og hvor regjeringens offisielle mål er størst mulig bruttonasjonal lykke. Det var ikke lett å komme dit. For det første er det svært få utlendinger som får avgang til dette lukkede landet. For det andre er det bare ett flyselskap som trafikerer den också så nervepirrende in inn mellom fjellene til landets eneste internasjonale flyplass. Kun ni spesialtrente piloter i statsseide Druk-Air har fått lov til å føre fly i denne delen av Himalaya. Fra flyvinduene ser vi spisse snøkledde fjelltopper. Den mest majestetiske er 7570 meter over havet, og fortsatt ikke besteget. Å gjøre noe slikt vil være helligbrøde i dette sterkt buddhistiske landet. Piloten følger behov for å berolige oss før vi lander. Hvis dere synes vi kommer litt nær fjellsiden under innflygingen, så er det helt vanlig å ikke noe å engste seg over, sier han over høytalerne. Jeg tror ikke egentlig noen av de nye passasjerene ble tryggere av den grunn, men det var fascinerende å være med på hvordan han manøvrerte flyet ned gjennom trange dalfører og plutselig måtte vende 90 grader, først til venstre, så til høyre. Vi fikk en følelse av å skulle entre Shangri-La, det mytomspunne samfunnet midt inne i Himalaya-fjellene, beskrevet i James Hiltons bok «Tapte horisonter», som også senere ble filmatisert, hvor alle er glade og ingen eldes. I boken kommer utlendingene dit ved at flygeren krasjer i en snøfånd langs de stupratte fjellsidene. Vi slapp det og landet trygt på rullebanen i byen Paro. Lykkelige hadde vi ankommet Bhutan. Det vil si NRKs fotograf var ganske nervøs. Han hadde på forhånd lest informasjonen fra myndighetene om at man kunne vente seg lange fengselsstraffer og store bøter- dersom man hadde på seg, brukte eller innførte ulovlige stoffer som tobak. I Butan er det forbudt å røyke, snuse eller tygge skråtobakk på alle offentlige steder, inkludert hoteller, restauranger og barer. Og særlig straffbart er det å kjøpe eller selge tobaksprodukter. Med en kartong sigaretter til eget bruk i bagasjen var han i tvil om hvordan situasjonen skulle hanteres. har harhent gjennomføring av antitobakslovene, viste at det var grund til å være engstelig. Bhutan har lenge vært kjent for strenge røykelover, men den som ble innført i 2010 var så tøff at selv Dagfinn Høybråten ville ha rygget tilbake. All røyking eller tygging av tobakk ble ulovlig. De som ble tatt med stoffet på sig kunne vente en minstestraff på tre år i fengsel. Dermed bar det rett i spjellet for 40 forbrytere mot denne lovene løpet av fjoråret. Buddhist-munken Sonam Tjering var den første som ble tatt. Politiet gjennomsøkte bussen han kjørte i, og munken hadde dessverre med sig 100 gram skråt tobakk som han skulle ge til noen venner. Ulovlig tobakk verdt 120 nultrum. Nultrum er myntenheten i Bhutan, en verdi som tilsvarer knapt 15 kroner. Mange syntes dette ble for har kost, og så en munk i fengsel da. Ikke røykte han selv en gang. Da visste Butan seg fra sin mest moderne side, og en Facebook-gruppe ble i protest mot de hare tobaksdommene. Ganske raskt fikk den nesten 3000 medlemmer, og det er mye i et land som kun har 800 000 innbyggere, og hvor de aller fleste er bønder uten tilgang til hverken internett eller Facebook. resultat av protesten ble at loven ble endret, munken sluppet ut av fengselet, og folk fikk lov til å ta med seg inntil 300 sigaretter eller 250 gram skråtobakk, hvis de hadde vært på reise i utlandet. Importvarene kunne man så konsumere i eget hjem, men nåde den som ble tatt røykende uten å kunne framvise kvittering på at tollen var betalt i dyredommer. Derfor var det ikke så overraskende at det første min fotograf gjorde etter ankomsten var å spørre vår vennlige utsending fra Butans utenriksdepartement om hvor tollen for sigarettene kunde betales. Deremot var svaret han fikk ganske forbausende. «Ikke bry om de tolvgreiene. Da blir vi bare forsinket her minst en halvtime. Og det har vi ikke tid til», sa han. «For vi var med i delegasjonen til en norsk utviklingsminister som hadde det travelt.» Ganske raskt avslørte den blie utenriksdjenstemannen at «Jo han røykte han også. Og det er jo ikke så strengt med denne røykeloven». Bhutan er ett land hvor myndighetene har mange gode intensjoner for å skape et lykkelig samfunn for borgerne. Noe som avspeiler i regjeringens vedtak om å bruke bruttonasjonal lykke som hovedmål for landets utvikling. Ikke den økonomiske indikatoren bruttonasjonal produkt, som jo gjelder både i Norge og i resten av verden. Vel, egentlig var det ikke regjeringen i Bhutan som fant på, men landets forrige dragekonge, Jigme Singje Wangchuk. Ja, de kaller seg dragekonger her, og de styrer et land som ofte betegnes som Tordendragens kongedømme. Den fjerde dragekongen var en framsynt man, Han arvede ikke som eneveldig monark, men fant ut at slik kunne det ikke fortsette. Bhutan skulle melde sig inn i verden, men langsomt og forsiktig. Først for 13 år siden opphevet han forbud mot fjernsyn og internet, så arrangerte han demokratiske parlamentsvalg i 2008. Da den jobben var gjennomført, bestemte kongen seg like godt for å abdisere og overlate makten, nå kun som konstitutionell konge, til sin 28 år gamle sønn. Både gamle kongen og regeringen i Bhutan har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med å brutto bruttonasjonal lykke. I fjor klarte de till og med å få FNs generalforsamling til enstemmig å vedta en resolusjon som skal fremme lykke også i den globale dagsordenen så kan jo hvert enkelt medlemsland selv bestemme vad det vil legge i begrepet. Regjeringen i Bhutan mener at en del av lykken må være å spise kun organisk dyrket mat. Så nå har den foreslått at Bhutan skal bli det første land i verden med 100 prosent organisk dyrking. En flott og idealistisk målsetting. Men blir folket lykkeligere av det? Fortsatt er en femtedel av Bhutans innbyggere fattige – O mange av dem har lite mat på bordet. Går man over til organisk styrking, blir jordbruksutbytte mindre, og det skaper jo hverken mettemager eller mer lykke. Dessuten importerer Bhutan halvparten av sin ris fra Kina og India, og det kornet er jo ikke organisk. Skal man slutte med slik import? Nei, det er ikke lett å være lykkeland. I fjor innførte regjeringen bilfri dag hver enste tirsdag hele året i sentrum av byene, og kalte det fotgjengerdagen. Forurensningen skulle bli mindre og lykken vokse. Men resultatet har blitt motsatt. Antallet taxier som er tillatt har økt kraftig, og folk kjører bilene sine mer på tirsdager enn andre dager for å finne en parkeringsplass langs den yttre ringen rundt bykjernen. Likevel, folk flest vi snakket med i Butan virket fornøyde nok og la vekt på de nære ting som grundlag for lykken en god jobb og et godt familieliv som ellers i verden. På mange av de vakkert dekorerte husveggene i landet fantes også symboler for mer kroppslig velbehag, med detaljerte malerier av høyreiste mannlige organer som spruter ut i fruktbar ekstase. Innenfor slike vegger kan det vel finnes lykke.
1: Og korrespondentbrevet til Anders Magnus kan du høre igjen i kortversjonen av verden på lørdag klokken 16.40 på P2. Så tar vi med at det er i helgen av valg i Ukraina mer om dette i våre sendinger både på radio og TV mandag morgen. Teknisk ansvarlig for denne verden på lørdagssendingen, Svein Åkre, skriptet var Oda Holm Gullbrandsen, og her i studio sitter Morten Jentoft.